0: Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Говорим но не нерестов... Диалоги не
1: столько о рыбалке, сколько о ее запрете. О
0: ее запрете, да. Нерестовый запрет сегодня в центре нашего внимания. обсуждаемый. ну, грустное время, если честно. И так ты сидел, сидел зиму. Да, тут солнышко
1: припекло. Да,
0: выйти Вот она, жизнь для рыбалки. И вот на тебе запрет. Но всегда можно отвести душу. Всегда, безусловно Удочка, с глухой безусловно. И Это как тоже хорошо.
1: очень хорошо Уклеечка в это вот время плюет, Уклеечка а, не подпадает под нерестовый запрет Потому что у то нерест порционный И рестится она в течение всего лета Но и поскольку рыбка не промысловая Никакого интереса не представляет для организации Которые как бы должны ее охранять то Вот и ловите на здоровье и ловите на здоровье а рыбка спортивная и клеет прекрасно ну и с другой стороны чрезвычайно вкусно если уметь ее правильно приготовить а что там уметь даже жареная даже жареная идеально просто идеально вообще нерестовый запрет ругают и ругают иногда за его несовершенство ну действительно ну, что тут говорить, если брать того же карася, да, у него тоже нереспорционный. и нерест карася продолжается, все, лето, чуть прогрелась вода до нужной ему температуры, а карась вымету в эту икру, самки, все самки, парочка превращается в самцов, быстро оплодотворили, и дальше занимается своей карасиной возней. И так несколько раз в течение сезона. То есть, если мы говорим про нерестовый закрыт, он охватывает не всех рыб, которые у нас существуют. Да? Но где-то есть региональные особенности. Но в основном начинается со щуки, как известно, все. Да? но потом идет жерех, есть суда, клещи. Вот в основном те рыбы, которые охраняются, я не говорю сейчас про ценные породы, тех вообще ловить нельзя никогда, ни только в нерест. Дальше мы читаем в законе да, о нерестовом запрете относительно норм вылова рыб в этот период. То есть, если вы поймали судака, каким образом можно судака в этот момент поймать на удочку с двумя крючками, для меня остается загадкой, честно. Ну, да, Меньше 40 все. сантиметров его надо выпустить с минимальными повреждениями. Щук. касается это ровно в той же степени. А вот лещ – 32 сантиметра. Я правильно понимаю, что это идеально совпадает с желаниями рыболов? Ну, идеально. Но как это совпадает с логикой природы? Формулировка там довольно забавная. С тем, чтобы сократить истребление молоди в нерестовый период, вводятся вот такие правила. О какой молоди идет речь в нерестовый период? А какой то есть, по, по логике э, законодателей, возможно, я чего-то не понимаю, по логике законодателей, а судак 40 сантиметров. Это совершенно никчемная в смысле, воспроизводства вещь, особь. Вы ее изымаете и радостно поедаете, делаете заливное или котлетки. А судачок 18 сантиметров, который только оперился, вот это как раз бык-производитель. И чем больше их будет, тем лучше. Есть логика? Ну, логика в том смысле, что он... они надеются, что он вырастет потом. Но и... у судака 18 сантиметров, легко догадаться, какое количество врагов. А вот судака 40 сантиметров, Но ну, я не имею в виду сейчас человека. Вот кто, интересно, сможет им полакомиться? То есть, кого мы убираем в данном случае? Некая логика есть в том, что норма вылова в день 5 килограммов. Соответственно, вы можете поймать пару судаков по 40 сантиметров или десяток да, по 20. И в 5 килограммов вы вписываетесь. Но вот хороши ли 10 э, судаков юношей против двух матерых судаков которые эх сыкрой то уже на ты и все знают как это делается любят друг друга десятилетиями а вот у меня есть большие сомнения большие сомнения есть хотя я задавала эти вопросы ефтеологам. ответ был такой что это не их епархия законотворчества просто не их если с ними консультируются, то не всегда выслушивают их мнение, а иногда и просто э, очень неряшливо формулируют вопрос, и, и дальше идет подтасовка ответа. С другой стороны, ребята, смотрите, какая вещь. А, на той же морской рыбалке существуют определенные нормы. А, прямо на борту катера. Я имею в виду сейчас зарубежные страны. Прямо на борту катера есть линейка, и если ты поймал особь. Меньше определенного количества, будь добр, и ее отпусти. Такая же история с семгой существует. Возможно, там есть какая-то информация заложена в этом решении, о которой мы не знаем. Но беру на себя прямое обязательство выяснить, что это такое. Потому что мне самому сейчас стало интересно. Самому сейчас стало интересно. По поводу судака
0: на удочку. Я бы все таки тебе напомнил, что такое случается. Такое случается, безусловно. Ты сам лично, на моей памяти, поймал судака на удочку,
1: причем на манку. На манную болтушку было было дело, да. Было-было, было было дело, но понятно, что это, это скорее исключение, которое подтверждает правило. Относительно того, где отвести душу. Значит, есть не то, чтобы лазейка, а есть законодательная норма, которая касается РПУ, так называемые рыболовно промысловые участки. Я говорю прежде всего про Нижнюю Волгу. Ну, согласитесь, ситуация с нерестом там принципиально иная. Большинство рыб нижневолжских, они уходят выше и на зеленых вот этих вот лугах нерестятся. Не а если мы берем раскатную часть, то щука к этому времени давным-давно отнерестилась. Вот. Сейчас апрель месяц, все, щука отнерестилась. Так вот, там покупается лицензия, и как только покупается лицензия, и это место становится местом коммерческой деятельности, оно автоматически выводится из-под действия закона о нерести, и там обычные бизнес-законы поэтому если вы едете на нижнюю волгу легко берете с собой спиннинги воблеры и все что вам нравится единственное что надо естественно связаться с базой и спросить у вас есть лицензия на рпу если есть то все а, ну, а... а там
0: логика то такая понятно что Люди, которые ведут коммерческую деятельность и приглашают рыбаков ловить рыбу, они делают все потом, чтобы это, это рыбы было больше, было больше, да. Просто они кровно заинтересованы, потому что рыбак, если он один раз приехал и там не клюет, он просто никогда больше туда не приедет. Вот и, вот и, вот и вся коммерция <соцентрический> будет.
1: Ну, на самом деле это так, так, оно и есть. На самом деле так оно и есть. Вот. А про нерест леща э, вспоминается любопытная история. Почему запрещено ловить спиннингом? Я не всегда был законопослушным молодцом, честно могу сказать. И однажды, это было глубоко в прошлом веке, мы поехали со спиннингом вот примерно в в такой ранней весной. Хотя она не очень ранняя была, мне кажется, это были майские праздники, но погода была хорошая. Вот. И а, у меня не было задачи ловить леща. Ну кто, ну кто спиннингом ловит леща? Это потом я научился ловить леща спиннингом, а, так, а тогда нет. Вот. соответственно, мы хотели половить щучку или окуня, и а, такой заливчик был. Это как, где-то в районе Истринских да, б- бассейна реки Истр где-то был. Точнее не могу сейчас вспомнить. Вот. и такой заливчик, и там вот, шевеление было совершенно очевидное, там значит все вот все пришло в движение, вся эта водная растительность, только-только пробудившаяся от сна, она прям колыхалась. И я, значит, кидаю, кидаю спину, бум. Ого. но ну, естественно, я забагрил леща, естественно, забагрил его за бок, и, естественно, он был в жемчужной, так называемой, сыпи, то есть совершенно готовый к нересту. И вот тогда я посмотрел, какого размера лещи бывают. Это был большой лещ. И после этого случая мне совершенно понятен стал... Вот этот вот запрет на использование спиринговой снасти, потому что как бы ты ни был аккуратен, количество рыбы в этот момент так велико, что забагрить ее не составляет большого труда, и не надо здесь рассчитывать на то, что все вот такие сознательные и будут применять крючки безбородок и дальше отпускать рыбу. Ничего этого не произойдет.
0: Да, даже все равно забагрить рыба, даже не если надо. Пусть, безбородок пусть её
1: будет побольше.
0: Если Пусть даже безбородок, я боюсь, что все равно вот так вот забок тащить там не, несколько десятков метров этого несчастного леща вряд ли он будет способен выжить.
1: Да. Ну вот теперь по поводу удочки с двумя крючками. Я-то вообще сторонник одного крючка, но зачем два? Ну они же путаются. Ну если просто пробовать разные наживки, посадил на растительную насадку на один крючок и животное на другой, но в принципе два крючка это, это вот, больше никаких. Дальше жадность просто. Дальше просто банальная жадность. Ну, не, не нужен второй крючок. Вот. А опыт у нас был любопытный. Мы для одного рыболовного канала проводили фестиваль. Во времени в нерестовый период. На Нижней Волке. При этом вода прибывала каждый день сантиметров на 10. А это ощутимо. То есть это неощутимо, когда ты стоишь на крутом берегу, на обрыве. Ну и ради бога. А когда ты находишься на заливном лугу, то есть 10 сантиметров – это 10 метров в ту или в другую сторону. А мы разметили. Участки, каждому там по 10 метров Колышки И, и у, у ребят э, Была возможность потренироваться Они натренировались Поняли, как себя вести приходят на следующий день Ты стоишь уже по щиколотку в воде Но погода была хорошая Мы раздали им все удочки И они успешно Успешно ловили И карася И платву а вот э, про, про густеру не могу сказать: и еще какую-то рыбку, какую-то рыбку, которая доставляла им великое удовольствие. Ну, то есть отловились, вот реально, что и при, при этом шел нерест, было видно. А, Сазанчик, и Сазанчик. Ну, сазанчик попадался реже, но, по крайней мере, и ту, и другую и третью рыбу ну, было есть... видно, она не рестилась, и тем не менее клевала. То есть, отвести душу. Ой, мы как отвели душу. (с) Алексей Алексей Гусев и Гия Саралидзе
0: были в студии Вести ФМ. Это «Диалоги о рыбалке». Надеюсь, что совсем скоро мы с вами вновь встретимся.
1: Всем ни хвоста,
0: ни чешуи.